0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《人物》杂志。这
0: 两天躲在小屏幕背后的你，我很忙。这边厢苹果和高通互掐的大戏，刀光剑影；那边厢故宫口红引发的宫斗剧风生水起。吃瓜闲暇，还要趁着双十二的档口继续往购物车里填东西。六幺八、双十一、双十二，不远处还有圣诞、元旦大促。当购物节一月一至，网购账号里的购物车也成了最了解你我的秘密花园。就像那句话说的那样，了解一个人得看他的购物车，因为朋友圈可以伪装，但购物车不会撒谎。那里是人生需求的镜像，填满了你我最真实的欲望。报刊选读，今天和您一起了解购物车里的人生镜像
1: 。在中国，几乎每个人的网购账号里都有一辆购物车。里面无数商品链接如涓涓细流汇集到这个国家繁忙的生产线上，它又像一个个秘密花园，掩藏着无数人最真实的镜像，同时也装满了人们最真实的欲望。要说购物车的历史并不久远， 1936年，美国商人希尔万·戈德曼在折叠椅上加上了两个线框和轮子，人类就此拥有了第一辆购物车。此后大半个世纪，虽世事沧桑，购物车基本保持了最初的模样，最多它大了一点儿。一九九四年，购物车被搬上了电脑，变成了网络购物的标志，成为了后来手机上那个让无数女性疯狂、让男人割肉的神奇按钮。以二零零三年淘宝出现作为起始，中国人的购物车也已经走过了十五年时间，网络世界的商品。也从最初的五金配件、生活用品，扩展到了时尚最前沿的男女服饰、电器、生活家居，甚至汽车和飞机。这也是中国人率先实现全球化的地方。从潘帕斯草原上的牛肉，到伊比利亚半岛的火腿，从阿拉斯加寒冷海域的帝王蟹，到卢旺达酷热山岭上的咖啡豆，全部都出现在了中国人的购物车里。这十多年来。购物车不仅改变了中国人的生活，也重构了中国人的精神世界。有句话是这么说的：要想了解一个人，得看他的购物车，因为朋友圈可以伪装，但是购物车不会撒谎。今天的报刊选读，我们将打开一些普通人的购物车，从这个小小的窗口去了解他们的精神需求与消费欲望，从他们的故事里，同样普通的你和我。也许能够找到些许共鸣
0: 。我们出发的第一站要去往亚洲最大的高考工厂——毛毯厂。报刊选读曾多次讲述过毛毯厂的故事。将孩子送到这个安徽大别山深处小镇上的父母们相信，他们的孩子会从这里出发，考上好大学，当城里人，买任何喜欢的东西。他们坚信。未来自己孩子的购物车也会像生活一样渐渐丰盈起来。报刊选读继续播出购物车里的人生镜像
1: 。小安是毛滩厂中学高三的一名复读生，他的购物车里只会出现两样东西，一类是校服，另一类是鞋子。作为亚洲最大高考工厂里的答题机器之一，这个少年每天仅有15分钟的放风时间。他会一溜烟跑进校门外的一间铁皮屋里，那是镇子上为数不多的淘宝代购店。他会查查包裹，或者上网去看看明星同款。双十二前两周，他一边吸溜着酸辣粉，一边搜杨幂同款的羽绒服。当然，他还没有能力把它们放进购物车里，他只是为了看看明星。在毛毯厂，离毛中最近的一家淘宝代购店，几乎是学生们唯一可以摸到鼠标的地方。那是一间出租屋，沿墙排布着几台电脑，看上去和黑网吧没什么两样，只是屏幕上贴着老板的警告：只能淘宝，不可上网。虽然镇上有个卖教辅的书店，但小安还是愿意到这儿上网，买各个学科的五年高考三年模拟，顺便看看包裹到了没，有个念想。今年六月份，小安高考失利了。父亲没有跟他商量一句，就托人花钱，直接把他送进了毛毯厂中学复读。像小安这样的毛中复读生，每年有上万人。除了看上这里的教学质量，封闭也令家长们放心。毛中全校禁止电脑和手机，高考在这里有着不可挑战的权威。最近的网吧也在三小时的车程以外，小规也明确：去网吧的，发现一个开除一个。学生们想上网买点什么，只能够到门口的代购店下单。每下一单，老板收学生们三五块的代购费。十七八岁的青春期，总要给荷尔蒙一个宣泄的出口。校园里必须要穿校服，鞋子是他们唯一展示个性的窗口。镇上要么只有国产鞋，要么就是假名牌。想买正品的话，只能够上淘宝。每天午饭和晚饭，学生们只有半个小时的休息。跑去路上，时间就只剩十五分钟了。时间紧迫，许多学生只能在校门口站着吃饭，还有不少学生会抓住这短短的十五分钟，端着面汤或者拿着煎饼走进代购店，打开淘宝一，一边吃饭一边敲击鼠标和键盘，搜索乔丹球鞋、明星同款和提分秘籍。哪怕只是摸摸鼠标、敲敲键,键盘，也觉得很好。小安就会经常端碗酸辣粉到店里去吃午饭。抢到座位之后，他在淘宝搜羽绒服同款，屏幕中显示出一款杨幂同款的羽绒服。他放下鼠标，拿起筷子，直勾勾地盯着屏幕上的杨幂看，一边吃粉，一边嘴角带笑。汤糊到了嘴上，洒在了桌子上，他全然不知。老板说了句：“差不多了。”小安迅速收敛起笑容，跑出了小店，奔向学校。他一天中最轻松的时刻就这样结束了。上课铃声一响，代购店的老板锁上门，等晚饭时间再打开。其余时间，回家休息。这里几乎是毛毯厂孩子们三年高中或者一年复读岁月当中唯一可以和山外世界接触的窗口了。如果他们足够努力或者幸运，在未来的高考里金榜题名，他们将带着全家的希望走出大别山。去往城市
0: ，毛毯厂的孩子和大城市年轻人的线上购物车仿佛来自两个世界。得益于越来越聪明的搜索功能和算法推荐，他们都将更容易获得所需。但无论对什么地方的人来说，购物车都是硬币的两面：一面是生活，一面是生计。毛毯厂孩子们梦寐以求的大城市未必都是坦途，高消费、高房价、雾霾，甚至糟糕的交通，都让个体的生存和发展变得颇为艰辛。报刊选读继续播出购物车里的人生镜像
1: 。在世界最大的人力资源机构美世咨询发布的全球生活成本排名当中，香港、北京、上海。都位列前十位，后面还有深圳和广州。在高压之下，大城市的年轻人不得不积极寻求更加多元的出路。住在北京二环胡同里的九零后姑娘大宁，对于高中的生活有着跟毛毯厂孩子们不同的理解。她的人生观第一次遭受冲击，就发生在高中。当时，大宁从冬冷夏热的胡同平房考进了北京最好的高中。走出胡同的她才发现。原来世界不只有柴米油盐，还有村上春树和米兰昆德拉。原来有人连钥匙链都能是 LV 的。原来高级商场里卖的很贵的咖啡，味道是苦的。虽然北京二环里寸土寸金，但对身居其中的人而言，切实能够感受到的，只有土。大宁的童年只记得，端向公厕的尿盆，潮湿斑驳的墙皮，以及父亲对他们娘儿俩的骂声。终其一生，大宁父亲最大的理想就是成为一个胡同老炮无奈父亲性格懦弱，遇事就怂，只能在胡同里摆小摊儿为生。内心郁闷的时候，父亲就会拿妻女撒气，并且脏话连天。从十六岁开始，大宁就想逃离那个男人吹牛、女人鸡毛蒜皮的胡同。他说：“二环内有房，对他来说不是优越，而是耻辱。”从那时候开始，他甚至开始隐藏自己的北京口音。二十三岁，研一在读的大宁早早就结了婚，他想通过婚姻来摆脱他的原生家庭，即使没钱、没房、没车，书法专业的大宁和丈夫合计着在淘宝上开家小店，卖些笔墨纸砚，补贴家用。大城市生活的不易，同在一线城市的九妹也有同感。九妹早年在深圳一家卖淘宝女装的公司工作。深圳是一座快节奏的城市，睁眼就是工作。深圳也是一座异乡人的城市，漂泊是常态。九妹搬了很多次家，从来没有邻居这个概念。压力大的时候，她掏出手机想找人聊聊，这才发现毕业之后自己已经很久不和过去的朋友们联系了。他把通讯录从头翻到尾，却最终也没有播出一个电话，发出一条短信。孤独是个全球问题，在日本，百分之十六点七的男性完全丧失了公事之外的社交，各种艺人时也越来越流行。在芬兰，人们最热衷的社交活动是安静的钓鱼。在英国，首相甚至任命了一名孤独大臣来缓解人民的孤独问题。世界卫生组织发布的数据显示，全球抑郁症患者高达 3.22 亿人。二零零五年到二零一五年之间，患者数量增加了百分之十八点四。到二零三零年，抑郁症将成为世界第一大负担疾病。在经济成绩单上，中国在过去四十年走完了西方两百年的路，也掀起了人类史上最大规模的城市化浪潮。费孝通笔下的乡土中国渐渐转身成为城市中国，熟人社会被打碎，陌生人社会加剧，人心成为孤岛。这时候人们才发现，原来除了生气，自己还面临着精神层面的困境。在发现自己也是一座孤岛之后，九妹萌生了和陌生人建立联系的念头。这时她已经迁居广州长洲岛，他想到了一个温暖他人的方法，在线上。出售晚安，他的淘宝店铺装修的很简单，也很朴素，只有三件商品，售价分别是：一块钱、七块钱、三十块，分别对应一天、一周、一个月的晚安短信服务。没想到他的店铺开张没几天，就有人下了第一单，没有备注，也没有私信商家，那个人就要了一个晚安。
0: 深圳的九妹在线上做起晚安生意的同时，生活在北京胡同里的大宁突遭人生变故，他的生活迅速跌入谷底。后来是一群人的购物需求把他从谷底拉了出来。报刊选读继续播出购物车里的人生镜像
1: 。大宁的淘宝店开了没多久，他的父亲就被确诊为精神分裂。这时，全家才知道，在过去二十多年里，父亲的臭脾气从何而来。母亲接受不了这个事实，将自己的不幸归结于一辈子没有稳定的工作，以死相逼，要求大宁考少年宫的教师。大宁丈夫的懒散和缺乏责任心，也让他们的小家阴霾不断。小两口决心好好的经营网店，可是生意却始终清淡的很。有一天，家里的矛盾终于爆发了。大宁和母亲在厨房做饭的时候，父亲没看住外孙女，导致孩子碰到了暖瓶，腿被烫伤了。为此，父亲和丈夫大打出手，小两口的婚姻也因此破裂。离婚之后，孩子归了大宁，前夫只答应每个月给一千块的抚养费，而那个半死不活的淘宝店却被作为夫妻共有财产，大宁给了前夫三万块才要了过来。与前夫离婚之后。大宁的生活跌入了谷底，他给自己做了个盘点，除了一个生病的爹、哀怨的妈、嗷嗷待哺的娃和一屁股外债之外，自己一无所有了。那段时间，他每天都要哭上两个小时，他想着自杀。几次心理咨询之后，他突然明白，我爸是生病了，不怪他；我妈痛苦不是因为我，我也没做错什么。就算之前走错路了，也不是我的错，是我病了。想通这点之后，他捡起了网店。光靠卖笔墨纸砚赚的差价，撑不起这个家。他决定做出改变。他发挥自己书法专业的特长，把自己写字的过程录下来，在线上卖书法课程。渐渐的，买的人越来越多，他甚至有了好几千个学生。他开始每天在微信群里为学生们答疑解惑。他也发现，过去自己店铺的差评大多是源于运营不善。如今静下心来经营，其实并不困难。书法课的热卖带动了笔墨纸砚的销售，这笔收入帮助大宁一步步把家庭带出了泥潭。他把父亲送进了北京一家社区康复医院，还另租了个房子，把母亲和孩子接出了那条他深深厌恶的胡同。平时，母亲在家看孩子，他要么在外给人兼职讲书法课，要么就录制线上书法课在线销售。一年多的时间里，他还清了欠款，日子也越来越好，生活有了着落。这个九零后的女子重新建立了自信，母亲也不再逼着大宁考少年宫的老师了，甚至对他说：“也赚不了多少钱，估计啊都租不起房子。”这句话让大宁轻松了不少。至于说二环内那间装满了过去的老房子，他说：“空着就空着呗。”在大宁的网店越做越好的二零一八年，淘宝的年度活跃用户达到了五点七六亿，商家也有数百万。人们的购物车里不再只有生活和物质，而出现了很多具备精神属性的商品。在深圳，九妹的晚安生意仍然在继续，她把自己叫做“在荒岛卖晚安的人”。在城市里，白天是属于忙碌和疲惫的。等到夜晚到来之时，孤独的人方渐渐显露，就像是退潮之后沙滩上的贝壳一样。有个在东莞的打工者向九妹倾诉倒霉的一天：嗯十点下班，等了半个小时公交车没来，骑车回宿舍，发现钥匙拉车键了，手机没电了，回去拿钥匙，路上下起了雨。回到宿舍之后。这个倒霉的漂泊者给手机充上了电，屏幕点亮的瞬间，他收到了自己买的晚安短信。他在抱怨之后跟九妹说：“不管怎样，还是温暖的。”六年来，向陌生人出售晚安的九妹也收获了不少看起来挺温暖的回复。有位消防兵告诉他：“我是一名消防兵，外出住房三天，身形巨疲。”感谢你在新年的第一天成了唯一和我说晚安的人。还有位心脏病患回复他：“还在加班，不知道多久能睡。昨天晚上一个人在回家的路上，我心脏病又犯了。路上的时候我觉得很孤独，但你的晚安让我觉得这天依旧很美好。还有人的回复很心酸。”我也是有人关心的人了，谢谢你的晚安，让我拥有了一瞬间的温暖
0: 。隐蔽的线上交易让中国人的购物车里增添了多种多样的精神需求，有人希望夜里收到一条温馨的晚安短信，还有人则希望给自己的宠物一个体面的葬礼。报刊选读继续播出：购物车里的人生镜像
1: 。来自湖南的李超，大学毕业之后留在了北京，从一无所有开始奋斗，终于事业有成，在北京安家置业。北漂多年中最艰难的时刻，他养的哈士奇啾啾陪伴他度过了很多个寂寞的夜晚。二零一五年。当李超的事业和生活都一帆风顺的时候，啾啾病了。那时李超正为一个重要的项目忙得无法抽身，没有时间带啾啾去治疗。有一天，他在公司通过家里的网络摄像头看到啾啾癫痫发作，他立刻飞奔回家。可等他回到家里的时候，爱犬已经撞墙身亡。面对啾啾的遗体，李超不知道如何是好。他想让啾啾走好，他觉得。这是自己能为他做的最后一点小事。他从一家宠物医院打听到了那时全北京最好的宠物活化服务，可一到那儿他就后悔了。那地方隐藏在一片小树林里，门口是个垃圾回收站，十月份的傍晚显得格外破败。送别室的地面和一次性床单下面的血迹让他觉得很不体面。佛像摆在眼前，老板却在外面和其他人谈笑风生。他觉得对方在消费他的不幸。骨灰出来的时候，老板对他说：“由于体重超标，你还需要补八百块。”回家之后，他倍感遗憾，决定离开奋斗已久的行业，要成为一名宠物入殓师。他开了一家提供宠物火化、宠物殡葬以及宠物标本制作等服务的淘宝店，并且把实体店设在了京郊。失去宠物的主人们。在线上拍下服务，然后从重庆、葫芦岛、乌鲁木齐、上海赶来，他们把这儿当做和宠物最后的旅行。李超为客户准备了两个告别室，一间佛堂，另外一间是素雅简单的布置。这个曾在宠物的陪伴下度过艰难北漂岁月的男人觉得，宠物们曾经陪伴主人度过了很多无所事事的夜，主人要在告别室陪伴他们最后一程。他觉得，虽然宠物不是人类，却能够填补内心。很多人突然发现，宠物早就成为自己生命里的一方原野，是宠物们在宠着自己。在李超的实体店，有个不成文的规矩：，只要客人进了告别室，就应该把时间留给他们。之前有个客人在里面待了八个小时，后来这个记录被打破了，有人整整告别了十二个小时。除了火化的服务需要按照体重收费，清理和告别是不收费的。但是李超他们从来没有打扰过那些进行漫长告别的客户，会和后面预约的客人解释，客人们都能理解这种不舍，他们会选择另外一个告别室。在这里，大家对一只小动物的死去格外的认真。网上有很多人不理解李超为什么要花钱火化一只猫或者狗呢？为什么要对一只死去的宠物进行人文关怀呢？但在这个男人眼里，死亡是一件需要练习的事情。他希望每个生命都可以体面的和世界告别。就这样，中国人购物车里的人生镜像越来越丰富。这里装载的不仅仅只有物质消费和欲望，还有日益丰富的精神需求。对于在毛毯厂就读的小安来说，每天十五分钟的购物之旅，即便他只是看到了外面世界一个小小的角落，依然无比诱人。而在过去六年，给一千多位陌生人发了五千多条晚安短信的九妹，似乎收获了更多。他说：“那些长期买晚安的人，就像是他从来没有见过面的老朋友一样。”有位收货地址是南极的人，已经连续买了三年的晚安了。这位客户没有别的要求，只要“晚安”两个字。他偶尔回复，和九妹间互动不多，但每一年“晚安”发完，他便会默默的下单买下一年的“晚安”。每当看到他的订单，九妹都会感到有些许激动，因为觉得他还在。不过最近他已经半年没有回复了，九妹不禁担心，他是否换了号码，或者遇到了什么事情。但九妹说她不会去问，只能等今年过去，看对方是否会再买下明年的三百六十五个晚安。九妹是这样说的。有时候我又很希望，这个客人不需要再买晚安了，那么他可能已经走出那段需要陪伴的时光，或者他可能已经有人陪伴了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，购物车里的人生镜像，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《人物》杂志，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。手心里的温暖。
2: 花季到了，等待灿烂，牵手一起面对，勇敢。泪流过了会感，心痛过了会习惯。花季未了，感情圆满。我们互相取暖，忧心是我和你彼此分担，没有你生命少一半，经过的挫折并不悲伤。to die. 收不完，终于懂得。